0: Corito, no tan no, no. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca están contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazolká. Y dale, 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 dale. dale la vuelta al plato,
2: Siempre me pasa ¿eh? tengo. Y si empieza, y yo me friqué. Cállate. Es verdad. Y yo empiezo súper mal en
3: todos los programas. Yo también, me La cosa horrible. Y pasé la vaina y dije que, que la de... Y, y mi y voz vaina, se, se corta, mi voz. Bueno, yo Pero después voz, me mira. suelto y empiezo a bailarte aquí. Y a la llora todo. borracha
2: está de vuelta en 2023. Hoy tenemos un invitado súper especial, verdaderamente especial. Tenemos con nosotros a Rafael Morla escritor, dramaturgo, actor, bailarín, que viene a hablarnos de la actualidad del teatro dominicano. Filósofo, no filósofo. Filósofo, por cierto. Eh, es uno de los miembros más destacados de la última generación de actores de la Escuela Nacional de Teatro de Bellas Artes, que creo que... De es arte dramático, de, arte arte de, santo dramático domingo. de santo domingo. Rafael, bienvenido a La Yola Borracha, por fin tu programa, querido.
3: Gracias. Yo soy fan de este programa Te mm. lo dije Es verdad. Super fan Y de todas las secciones Duros y Canallas Me lo chupo enterito <risa> La yola borracha Radio, Todo Nuestro querido fan. hermano Rey Andújar el, el
2: hombre detrás de Duros y Canallas eh, Nos pidió Un programa contigo Así que ya saben Que este es el primer programa En el que tú vas a estar Luego ya para mí es un honor. ser de manera bueno, recurrente y vamos a ver los proyectos que, este es mi casa. que se van desarrollando. Esta es tu casa, evidentemente. Eh, estás aquí siempre invitado, siempre. Eh, es un
3: gratísimo placer encontrarme contigo. Igual. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien. Como te comentaba hace un rato, estoy feliz de estar aquí en esta media isla que tiene mi sudor en cada esquina, en cada recoveco donde de verdad, como te dije, aquí me siento que soy, que pertenezco, con todo y los problemas que tiene, tampoco soy nacionalista, quiero recalcar eso, <risa> es muy importante para mí, porque puede parecer que soy el más nacionalista, pero no. no. Pero amo esta tierra. Pero estoy muy desubicado, me siento como en la adolescencia, todavía entre, eh, ¿Cómo en la a, casa a de a mis padres. Vamos eso <risa> un poco
2: para los oyentes, eh. ¿Por qué el subí O sea,
3: ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Mm. Bueno, yo hace cuatro años me fui a Madrid a hacer un... Yo había hecho el, el máster en artes escénicas 2016-2017, regresé aquí, Estuvo ¿Dónde un hiciste año el máster? En la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y... pero regresé después del máster. Estuve un año aquí y quise hacer el doctorado y me fui para... Madrid, que me encantó la vida madrileña y en España y Europa y todo. Y bueno, en, y paralelamente al doctorado también me puse en talleres de danza, talleres de actuación para cine, de guión de cine, eh, talleres literarios, escribí dos novelas. En todo lo que había. Así, o sea, todo lo que yo absorbí que no te puedo explicar. Y bueno, y terminé mi doctorado en julio del año pasado, una tesis sobre, que se tituló Las vanguardias teatrales en República Dominicana, 1970 2000 Y bueno, ya estoy aquí. Bueno, vamos a hablar
2: un poco de esa tesis y de los trabajos y de las perspectivas que arroja en breve, pero quisiéramos comenzar. Haciendo un poco un recuento para darle a, a, a nuestros oyentes un contexto de tu trayectoria. Uh -huh. ¿no? Tú eh, estudiaste filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, paralelamente a tus estudios de teatro sí. en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Uh -huh. ¿Cómo se da esa, eh, digamos, ese, esa confluencia entre un estudiante de filosofía que estudia teatro o un estudiante de teatro que está también en la facultad de filosofía. ¿Cómo viviste esos años tú entre la facultad y la escuela?
3: Bueno, yo realmente prioricé eh, el teatro. De hecho, tardé muchísimo tiempo en terminar la licenciatura de filosofía. Lo hice porque mi papá es filósofo, profesor de filosofía y yo amo, crecí en filosofía y yo escribo... Pero es que quiero contar esta cosa que mucha gente no lo sabe. Yo realmente empecé escribiendo desde que era niño. Y me sentía solo en el mundo literario de aquí. Y yo cogía teatro con Claudio Rivera, que yo lo considero uno de mis padres del teatro. Y en el colegio me daban teatro y me enamoré del teatro desde los 11, 12 años. Pero eso era en el colegio y tal. Y luego uh, vi una obra a los 18 años, cuando me gradué del colegio, de Wadis Haques. Y dije, yo quiero hacer eso. ¿Cuál sería y la, el, la, la eh, de del horror? No, yo vi Camaleón y la siete Ay, Camaleón. Puertas a los 18 años, sí, sí. porque yo terminé el colegio a los 18 y de una vez entré a la escuela y vi esa obra donde él dirigió, escribió el texto, actuó y me impactó y yo Hay dije como, quiero son hacer eso siete personajes, sí. son nueve personas, una cosa... siete puertas, sí, sí, siete sí. personajes. Y yo dije, mierda, todo lo que yo escribo puedo utilizar el teatro para transmitir eso. Uh -huh. Y decidí estudiar teatro por eso. Pero yo empecé siendo escritor, escribiendo novelitas cuentos y cosas así. De la literatura y, al teatro. Y paralelamente, te, como el título de, de la escuela no es un título superior, no. y mi familia es como muy, mi padre, doctor, <ríe> y no sé qué. No, no es que me atacaba, pero me tiraba mis pullitas, pero claro. no va a ser una licenciatura? Y yo dije, bueno, ¿qué licenciatura voy a hacer? Y al final decidí Filosofía. filosofía. Era lo más orgánico. Claro. Porque yo estoy aquí parado gracias a la filosofía. La filosofía me daba leche. Así mismo. Literal. Sí. Y bueno, y también la filosofía, yo la, de forma ya más eh, seria, la decidí estudiarla porque me iba a servir para inyectar de cierto contenido a lo, lo, que, lo, que, lo que escribía. Tú tuviste una época que fuiste un gran lector de Popper. No fui, no, yo era más gran lector de Nietzsche, fanático. A los 15 años yo me leía todas las obras de Nietzsche como si fueran novelas, paquitos, así me los devoraba. A Karl Popper en la durante la carrera lo estudié, eh, pero no es que era fanático. Eso fue el día que fuiste, conociste la biblioteca de mi papá, que estaba leyendo La Sociedad Abierta y sus enemigos. Uh -huh que tenía que hacer un ensayo sobre esa obra, pero no, no es que tampoco soy. De hecho, podría criticar determinados eh, presupuestos sí. eh, popperianos. Eh, pero no, Nietzsche era mi autor de cabecera, no solo filosóficamente, sino a nivel escritural. Yo, yo en mi adolescencia, antes de escribir, yo tenía que leer a Nietzsche, si no, sí. no podía escribir. Sí.
2: De hecho, yo leí muchísimo eh, a Nietzsche antes que a ciertos narradores que después fueron importantes para mí. Claro. Pero es Nietzsche mismo. estuvo siempre como el gran escritor. La idea del escritor que yo siempre tuve fue la de Nietzsche.
3: Es que, Y él lo sabía. Es que yo escribo ah. buenos libros, él lo decía, sí, sí. porque ¿Por qué soy, ¿Por soy tan inteligente, porque escribo ¿Por tan qué buenos tan... libros. Uf. Sí. Demasiado. era muy depresivo en esa época, tú sabes, ese cliché de, del artista bohemio depresivo, así, ese artista decimonónico, romántico, así de... mm. <ríe> tú sabes, que también me encantaba. Bueno, es, casi una, es una etapa casi obligatoria por la que sí, se pasa, ¿no? Pero Nietzsche me daba como fuerza para ir adelante y sí. afrontar el caos. Sí. Y esa depresión me la, me la quitaba. Y bueno, eso, eh, pero yo prioricé los estudios de la escuela de teatro. De hecho, me gradué de la escuela de teatro y seguía estudiando filosofía. Cogí una materia, dos, tres, me gradué de la escuela de teatro y entré a la escuela de danza. Porque en la escuela de teatro, de repente, que yo fui para eh, representar mis textos, un tigre que... A nivel físico, el ejercicio físico que yo hacía era de la mano, escribir <risa> ese era mi ejercicio físico, pero en la escuela de teatro, gracias a Arturo López, y conocí todas las posibilidades de mi cuerpo, el laboratorio, la antropología teatral y... El entrenamiento, tú lo sabes, porque ahí claro. que nos conocimos en la escuela de teatro, uh -huh. era tan riguroso que desarrollé tantas facultades, descubrí tantas y desarrollé tantas facultades físicas, sí. que de repente empecé a coquetear con la danza y me fui a la escuela de danza sí. a estudiar.
2: Una de las maravillas de la escuela es, es precisamente eso, sobre todo cuando se compagina, uh -huh. en mi caso yo estudiaba letras, estudiaba claro. filosofía uh -huh. y evidentemente todo, eh, eh, son los estudios son muy académicos, muy de lectura, muy de escritura y el teatro te brinda precisamente esa, esa posibilidad parálisis. de descubrir el cuerpo sí. y sus posibilidades expresivas y sus posibilidades... Eh, digamos, de, de, de materializar
3: de alguna manera el pensamiento, ¿verdad? A través del cuerpo. Sí, sí, el sudor, la escritura con el sudor, con ese cansancio. Uh -huh. De repente, gracias a ese entrenamiento, mi escritura adquiere otro nivel, otra textura. Cambia. Pero también la danza. La danza me llevó a adquirir un ritmo diferente el bailar, la danza contemporánea, porque el ballet y yo no somos muy amigos, no soy nada bueno en el ballet, pero tampoco me gustaba. Eh, pero la danza contemporánea, la improvisación, le empezó a dar otra textura a, a mis textos, otra forma de abordar el ritmo, otra forma de abordar el contar.
2: Una manera mucho más orgánica también más orgánica, de trabajar. Orgánica, porque trabaja, con, terminas comprendiendo que la escritura... Tiene mucho que ver con el cuerpo, que la escritura es el cuerpo, se escribe sí. con el cuerpo.
3: Sí, porque tú sabes que yo realmente rechazaba ese estereotipo del intelectual sola, como así, como sedentado, trajeado, trajeado. la odio, odio, no, no, odio, <risa> no, odio. Yo no sé. me identifico, no me identifico para nada. Yo necesito más acción y soy, y de hecho rechazaba el concepto de intelectual. De decir que yo soy un intelectual. Hace pocos años uh -huh. que, tengo que, admitir que tengo que admitirlo. Admitirlo. Tengo que admitirlo, aceptación. Claro. Me he resignado a que soy un intelectual. Sí, pero no es más, una, más que una admisión, exactamente, es una resignación. Uno se resigna claro. al final a, sí. a que otros lo digan. Digamos. Claro, exactamente, pero yo creo que también la intelectualidad yo intento abordarla desde, desde otro lugar. Sí. desde otra forma de estar, de sentir, y siempre atravesada por el cuerpo, incluso ahora que dejé de bailar. Además, el teatro es muy omnívoro,
2: Ay, sí, el teatro sí. es tremendamente omnívoro, y eso yo creo que es lo que realmente siempre nos ha atraído el teatro, verdad que siempre atrae mucho el teatro, porque el teatro es muy omnívoro, el teatro requiere verdaderamente lo que decía Stanislavski, ¿no? un actor tiene que saber de todo, claro. tiene que leer de todo, sí. tiene que cultivarse en todas las áreas posibles intelectualmente. Hay que estar óptimo Exactamente. El
3: Eso no es solamente el saber no. decir o el saber moverse. No, no se puede dejar el cuerpo solo no, tampoco. Para nada. Y eso que tú dices me parece muy interesante, el teatro como omnívoro. Yo lo veo que el teatro en las artes escénicas es como eh, tan omnívoro como es la novela en, 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 dentro, en de la dentro de la literatura. Sí. La novela sí. coge todo. De todo. Pues el teatro en las artes escénicas lo coge
2: todo. Sí, sí.
3: Sí. Eh, dialoga con el personal. No, no, incluso se sale, sí, el teatro sí.
2: puede beber perfectamente de la filosofía, sí, de la literatura, de completo. la música
3: completamente. Sí. Es muy, muy es fuerte el teatro. Sí, sí, sí. Y, yo, y también algo a nivel vital, para ¿También? mí es muy importante. Son muy, muy importantes. Si sí, este programa es en vivo, no te preocupes. <ríe> no, yo estoy en mi casa. Yo no estoy pensando Tranquilo, que esté en un programa. Bueno, claro. sí, lo sé que estoy bueno, en un programa menos, más o sí. menos. exacto sí, sí. que eh, Para mí las cuestiones vivenciales son muy importantes. Por ejemplo, yo, me, yo estudié en un colegio de clase media alta de aquí, como que... Estuve, crecí como en un ambiente muy agringado, uh -huh. muy spanglish, muy snob con cierto snobismo y, y cierta superficialidad a pesar de, 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 de que mis padres eran comunistas y tenían un sentido de crítica sí. social, yo, yo me consideré Pero eran intelectuales. que tuve una niñez muy alienada, muy bombardeada por la cultura MTV etcétera, sí. y por cierta superficialidad yo era como una especie de hippie chic <risa> Algo así Y El teatro me puso los pies Sobre la tierra, loco sí. El teatro me aterrizó Sobre otras realidades Conocer otra, o, otras personas Con otra forma de ver la vida Y de vivir la vida y de Sí, vivir porque también la
2: escuela, la escuela Tenía eso La confluencia de Gente de muchas clases sociales sí. distintas Y además de maestros que yo siempre, y lo he dicho, creo que lo he dicho aquí varias veces, una de las cosas esenciales que, que me parece que tenía la escuela, era que eran maestros, son, son maestros muy orgánicos en el sentido de que tú podías estar tomando una clase con, con Claudio Rivera uh -huh. y en la noche irte y ver a Claudio Rivera en escena. En escena no, eso no pasaba, por ejemplo, en la universidad, uh -huh. ¿verdad? Donde claro. tú, qué sé yo, eh, tomabas una clase con gente que tal vez... Eh, no había escrito nada, nada. que tuviera, digamos, sí. eh, cierta relevancia o por lo menos que, que, que estuviera actualizado. Actual, ¿no? Uh -huh. tú, tú tenías esta oportunidad en, en, en el teatro. Sí,
3: coger clase de voz con Olga Bucarelli, verla actuar esa a la maestra de la organicidad. Exacto. Ella es la organicidad andante. Verla, poner en práctica eh, lo que nos enseñaba. Igual con uh -huh. Claudio Rivera, como ya mencionaste, y todo lo... María Castillo. María Castillo el gran con, Martí, con María Castillo. Sí, de dirección. Ah, sí, a mí también me dio uh -huh. dirección maravillosa. Y bueno, pues eso, corroboro. Pero el teatro me cambió la vida y me salvó la vida. Yo creo que fue tu gran escuela,
2: no sé. Sí, a mí fue mi gran escuela, yo sentido. siempre lo digo, lo he dicho aquí varias sí. veces, fue mi gran
3: escuela. La universidad
2: para mí fue... Eh, Como un espacio ahí. Sí, de... pero fue tremendamente decepcionante. Yo tuve una época... Sobre todo ya la última parte donde verdaderamente fue, porque fue muy cuesta arriba para mí, eh, tener que pasar de un aula de la UAS eh, a un aula en Bellas Artes. Entonces tú estabas tú allí. primero
3: a la U, tú dices, Yo fui con casi paralelo. concomitantemente, ah, muy okay. paralelo.
2: Pero mm -hmm. ya yo había iniciado en la universidad cuando yo inicié en Bellas Artes. Mi primer año en la universidad y de repente comencé en Bellas Artes. Descubro estos maestros eh, su organicidad, su trabajo constante, su dedicación. Eh, era gente que no iba a una clase, por ejemplo. Era gente que vivía ahí. Sí. Tú tenías la impresión de que de que los maestros vivían en la escuela y de que vivían en su arte, estaban todo el
3: tiempo en su arte. Es que esa es la esencia del teatro latinoamericano y caribeño, eh, que de hecho que fue lo que llamó la atención de Eugenio Barba y por eso sí. desarrolló el concepto del tercer teatro, sí. que ese teatro que, no, que, que se desarrolla en las periferias con las precariedades más grandes, que no es por el simple hecho de mostrar eh, sino de vivir el teatro y eso es, ese fenómeno es en latinoamericano y sí. caribeño y eso y eso yo lo, nosotros lo vivenciamos en la escuela nacional de este dramático
2: además de un teatro y una escuela que está profundamente vinculada a la sociedad sí ¿no? que no, así con la, no pasa así con la literatura y mucho menos con la filosofía claro. por lo menos en nuestra sociedad ¿no? sí. donde hay muchísimo más contacto con, con la sociedad a través del teatro que con que con, la, que con la literatura, por ejemplo. Eh, un país donde, bueno, un, el escritor probablemente más medianamente leído eh, no se acerca para nada a, a la, a la, al contacto que tiene eh, una compañía de teatro o una obra de teatro y al impacto que logra claro. el teatro en la sociedad. Eh, mencionaste ahorita a Wadi. Sí. Para mí Wadi también... Eh, es un referente muy potente, muy potente de, del creador. Sí. A mí, Wadi, yo nunca lo he visto, Tiene ni siquiera talento. como un actor, ni como un dramaturgo, no, ni como un de intelectual. De no. Wadi nada de... es un creador. Es un creador sí. eh, esencial que enseña un mucho. Performer. Sí. Pero es Integral. un tipo del que tú puedes verdaderamente uh -huh. aprender. Sí. A mí, Wadi es uno de los, de los creadores dominicanos de los que yo más he aprendido. Eh, y, y, de, y. Y además. Eh, que, que lo ha hecho, digamos, contracorriente. ¿no? Porque Wadi, de alguna manera, siempre ha sido, eh, siempre ha sido un, un, un creador muy respetado, pero al mismo tiempo
3: nunca ha estado en el establishment, para decirlo de alguna manera. Sobre o sea, todo... El primer Wadi Hackes. Claro. Porque también, como pasa con todos los artistas, un primer, hay, un, no sé, hay un, un primer momento. Claro, claro. Hay un, una primera etapa, una segunda, una tercera, etc. Woody Allen no es el mismo. Claro. El primer Woody Allen, el segundo Woody Allen. Pues, Ni el Wadi no, de New York no es el mismo que el Wadi de. Claro, o sea, el Wadi por el cual yo decidí estudiar teatro, que me junté con él en Madrid hace en diciembre, y yo se lo dije. Tú sabes que yo me dedico al teatro después de ver una obra tuya. Y se emocionó no muchísimo. Eh, no es el mismo no eh, Wadi de ahora, que no estoy diciendo que sea peor o mejor. No, 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 pero que los, tienen etapas. Tienen etapas. Es normal. Exactamente. Eh, pero otro aspecto que tú mencionas de la obra de Wadi Hak, que es ese aspecto integral del performer, etcétera, que no solo el actor y no, tal, bailarín, bailarín, cantante. También muchas de sus obras... Eh, eh, las temáticas LGBT sí. sin, sin caer en el Sabes, en el activismo, no, ¿no, per se. Pero también es un creador muy político. Claro, sí, A mí siempre me parece un tipo social, político. Y una ironía fuertísima. Político,
2: político, sí. pero de una manera muy muy radical.
3: Sí, esa risa las risas que desprenden Pargo, Camarón claro. y las Siete Puertas, son risas del drama. El drama de esos personajes, sí. de esos travestis. De esas Los trans, valores estéticos siempre están por encima. Por eso no sí. cae en el panfleto, uh -huh. por y simplemente. Sí. Sí, referente muy importante para muchos, y para mí en particular, la obra de Wadid. Es importantísimo.
2: Cuando terminas la carrera, te vas a hacer el máster en Artes Escénicas. Fíjate que no te vas a hacer el máster en Filosofía. Claro. Es que evidentemente ya el teatro ahí ya, sí, ya tú estabas eh, conquistado sí, por el teatro. Sí. Y además el teatro te brinda, digamos, tus primeros. Se les puede llamar éxitos. Sí, ¿No? Tus sí, primeras incursiones eh, sí. en, en la dramaturgia. Todo, todo. ¿Dónde comienzas.? Eh, o cuáles, digamos, tu primeros, tu, tus primeras obras que se presentan
3: Cómo se da ese proceso Mira, cuando yo me gradué de la Escuela Nacional de Arte Dramático Me fui a hacer danza, eh, a estudiar danza en la Escuela Nacional de Danza Que está arriba Desde que me gradué de la Escuela un saludo de saludo a Mundo Poi Un saludo ahí. a Mundo Poy, <ríe> mi primer maestro claro. de danza de Medel del Toro Tatiana Mejía, gracias a Tatiana Mejía fue que yo empecé a bailar Berlinesa eh, Sí está triunfando en Berlín, Ay, sí. pues entonces yo estudiando en la escuela de danza, Carlota Carretero eh, eh, dirige el Teatro Rodante Dominicano y me contrata como actor, me hace un casting, etcétera, y yo me convierto en actor de la compañía Teatro Rodante, donde viajamos el país entero, llevando teatro a comunidades que nunca en su vida han visto teatro, y esa cosa era hermosa, yo a veces lloraba así cuando te agradecían, como wow, nunca habíamos visto esto, y... Era emocionante. Claro. Eh, también después llega Marianela Boan. Yo todavía no Uy. sigo estudiando filosofía. Fíjate, sí. empecé juntos. Me gradué de la escuela de teatro. Ya soy actor profesional, pero sigo estudiando filosofía lentísimo. Sí. Llega Marianela Boan y funda la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Voy al casting y soy bailarín de la compañía. Llegó un momento que yo estaba en las dos. Baila, eh, actor del rodante y bailarín, bailarín de la, de la compañía. compañía. Yo salía del rodante corriendo y me tenía que poner el switch de, <ríe> de bailarín. Y llegaba así, cogía mi carrito, <ríe> no me <iba> viendo <ríe> porque el rodante era en el palacio para irme. Claro. Fue muy fuerte. Esos dos años fueron muy intensos. Yo no sé cómo yo pude, las veintitantos a esa edad. Claro. Y también la pasión. La con pasión. Marianela Boan yo aprendí muchísimo. la danza Gran fue maestra. Contaminada. Ella me enseñó muchísimo. Y no solo de danza, también de teatro, porque tiene una formación maravillosa. Y con Carlota Carretero también eh, desarrollé muchas facultades a nivel actoral, porque yo no quería ser actor. Yo quería... Pero de repente, uy, pero... Se me da bien y me gusta. Sí. Pero si tú te fijas, eh, yo danza, eh, actuación, todo lo he hecho desde la escritura. La escritura siempre ha atravesado todo eso. El lo central. No, no, sí, claro. de hecho, yo publiqué en estos días, se publicó un, un, un ensayito que escribí, creo que se titula... Eh, soy actor, filósofo, bailarín, dramaturgo, escritor, no soy nada, soy. Donde yo comentaba todo ese aspecto interdisciplinario, etcétera, en Santo Domingo, sí. y de cómo las etiquetas, la problemática de las etiquetas, porque entonces ¿qué me pasa? Que yo desarrollé el síndrome del impostor, porque entre los bailarines yo era el actor, entre los actores yo era el dramaturgo, entre los dramaturgos yo era el filósofo, claro. entre los filósofos yo era el teatrista sí. yo era como todo y no era nada, nunca me sentí y eso es un poco caótico. Es un poco caótico,
2: pero, pero luego te das cuenta de que también... Te lo agradezco. Cuando, digamos, cuando eh, superas esto, te das cuenta de que es muy nutritivo, te das cuenta de que al final lo que eres es un creador. Claro. Y que dispones de múltiples vías para hacer cosas, sí. no para crear.
3: Definitivamente. ¿no? Que,
2: que la vida al final... Eh, es un sinsentido, como sabemos, claro. ¿verdad? Y el arte lo único que hace que... es. Sí, <risa> eh, y eso es lo único que, que, que vale para vivirla, dice dice Sheran. Claro, que después de Nietzsche es.
3: Claro, también lo amaba. Uf. Aunque yo te voy a decir, hay de una época muy fuerte, considerable. Yo tengo un trinomio, no es Bueno, no señora. una época
2: todavía, Sheran sigue siendo para mí. Es que es demasiado. Eh, maravilloso. No más. Más maravilloso. O más o... Y es maravilloso. Esa espiritual.
3: depresión, ese, ese coqueteo con el suicidio, sí, pero a mí me da vitalidad. Pero
2: llevada siempre con esa calma. Sí, claro,
0: claro. Esa calma
2: que da la. Eh, ¿Cómo se llama esto? La la, la lucidez. Sí. Esa calma extraña, desesperada, pero, pero lúcida. ¿No? Esa, esa lucidez desesperada de Sioran.
3: Claro, es que esa lucidez eh, que que, se, que uno siente o experimenta al leer a Sioran es la lucidez que te da el abrir los ojos a, 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 los ojos a la inutilidad de la existencia. Claro. Cuando, pero que mucha gente lo puede interpretar como que es muy fatalista, muy... Al contrario. Al fracaso. Es, todo es lo un contrario. gran vitalista. Cuando ya yo asumo lo inútil y lo absurdo de esta existencia. Entonces abrazas ya, la vida. Ya es que uno abraza claro, la
2: vida. Claro, exactamente.
3: Claro, hay muchas ideas preconcebidas y muchos clichés uh -huh. sobre ese, uh -huh. sobre el nihilismo incluso. Sí, sí. Hay mucha, digamos, el nihilismo
2: todavía sigue siendo eh, negativo. Sí. Y no es un valor negativo. Claro, yo no bueno, creo pero que es un también valor También
3: es que hay dos tipos de nihilismo. Un nihilismo claro, y vitalista. Y más vitalista, en el cual entran Nietzsche. No más lectores de Nietzsche se abrazan en ese sí. nihilismo pasivo, pero el nihilismo de Nietzsche es un nihilismo. A ver, cuando Nietzsche, Nietzsche escribe, ¿por qué soy tan inteligente? ¿Por qué
2: escribo tan buenos libros? Claro. Yo puedo escuchar la carcajada. Claro. ¿Y ¿Y entiende? Dices, Evidentemente que no se está no, riendo. Yo no
3: estoy escribiendo para los del mundo. No a los del futuro. Algún día, día. algún día
2: habrá escuelas donde se enseñe como yo enseño, o sea, como yo pienso. Demasiado. Y su seguridad, sí. sobre todo su seguridad sí. es, es lo que, eh, digamos, te, te sostiene cuando, cuando tienes momentos, ¿verdad? Sí. Nietzsche, Nietzsche estaba, Nietzsche podía estar enfermo, podía estar lo que él tú estuvo, quieras. Siempre le estuvo eh, consciente de su potencial, de sí. quién sí. él era, de por qué era importante
3: lo que él estaba pensando y lo que estaba haciendo. Sí, lo más, lo más interesante es que uno de los filósofos más importantes... Eh, de la contemporaneidad, y sin embargo, su formación era filosófica. No, porque era un filólogo. Un filólogo, Entonces, claro. Él llegó ahí de, de Chepa. Sí, sí. <risa> y, sí. Y, y, de, y deconstruyó y volvió la historia de la filosofía en dos. Era un gran de poeta de también. Nietzsche. Sí. Era un gran poeta porque era un gran escritor. Maravilloso. Era un gran esas escritor. Esas imágenes y esas metáforas. Eh, lo que no se puede decir de Heider. Heidegger es bastante problemático. Pero a mí me encanta hacer el Tiempo. Para mí es importantísimo. Podemos sí. criticar y acabar que hay que hacerlo. La figura de Heidegger, pero su obra es otra cosa. Claro. Yo, particularmente, quizá me ataquen. Por ah, pero eso, mira, pero yo no lo pero cancelo. Sí, no, no, buenísimo. Yo no a cancelo la, la obra de Heidegger. No, vamos a entrar
2: en un tema fantástico: que, es, que Hemos estado eh, hablando de eso con, con Rubén Lamarche, nuestro querido eh, escritor. Eh, fundador de Baos Radio, eh, la escuela de resentimiento. Harold Bloom, el crítico norteamericano, le llama a la escuela de resentimiento
3: Ay, sí.
2: toda crítica que eh, se desvía de los valores puramente estéticos para uh -huh. hablar de una obra. Y tú dices, bueno, que me cancelen si hablo de Heidegger. ¿Por qué te van a cancelar? Bueno, porque
3: Heidegger era un nazi. nazi. Eh. Misógino. Misógino. ¿Quién sabe si homofóbico? Probablemente, no, muy probable, probablemente. Probable, sí. Machista. Machista, todo. todo lo que tú quieras. Y tuvo el descaro de ser nazi con pruebas. Sí, sociales. sí, sí. sí, sí. No, es que de, no es como la obra de Nietzsche que, por ejemplo, la hermana... No, 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 que fue mucho utilizó, después. Etcétera, y que ya Nietzsche... Exacto. Ya. Yeah. Eh, que la utilizaron para na el... Y, pero que muchos decían que Nietzsche era antisemita y que no sé qué, bueno. Pero Heidegger sí, sí era. Sí, sí, sí. Era completamente sí, sí, nazi, sí, sí. pro-Hitler, etcétera. Pero su obra trasciende la figura de, del mismo Heidegger. Y lo interesante, la trampa está en su propia obra, porque cuando él desarrolla su concepto del ser y su concepto del tiempo y que habla de, esa, de la posibilidad del ser, que la única posibilidad del ser es la muerte, Uh -huh. Esa es la única posibilidad uh -huh. de ese ser. Y cuando habla de la existencia auténtica, y la existencia inauténtica, también desarrolla todos sus preceptos, pero coloca, deja como un, un hueco a la hermenéutica a la interpretación y ahí, y ahí una fue posibilidad, la posibilidad y ahí, hay ahí esa posibilidad ese hueco de la hermenéutica que dejó en su obra fue la que permitió que podamos coger su obra claro. y separarla de, de el Martin Heidegger es el, es el corazón vitalista al final de, de su claro, obra que te permite es una... muy vitalista Heidegger entonces yo no cancelo la obra de Heidegger, ni tampoco la de Foucault. Yo no es cancelo Harry la Blomé, obra de nadie. De, 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 exacto. Empezando por ahí. No cancelo la obra Porque de vamos nadie. A cancelarlo todo. De
2: nadie. <risa> Miren, estos días estamos hablando de Celine. Celine todavía, que es, para mí, es el más grande de los novelistas europeos. Eh, Celine tiene una obra como Viaja al Fin de la Noche, que hoy. Al día de hoy, con los bombardeos rusos en Ucrania y con la uh -huh. posibilidad de una tercera guerra, bueno, con la posibilidad, no, con la posibilidad, no, con el hecho brutal sí. de que hay una guerra en Europa. Sí, sí. Hay una guerra en Europa. O sea, Alemania está enviando, Polonia está enviando, España está enviando tanques. Sí, sí. Al frente de guerra eh, cobra. Hoy más eh, preponderancia que nunca claro. a la obra de de, de Céline. y sin embargo todavía al día de hoy Francia que es Francia que es la República no la gran República francesa la República de la libertad de expresión uh -huh. eh, y de lo, y del Estado de Derecho todavía Francia tiene problemas con Celine sí. o sea Francia hay textos de Celine que todavía al día de hoy no se han podido publicar en el 2020 intentaron publicar unos textos y se, se detuvo la publicación porque ese diálogo todavía no ha terminado, esa pugna con, con las ideas de Selim no ha terminado. Y, y, y todavía no se lo ha terminado de aceptar. Hay, hay una lucha muy fuerte por aceptar, por entender que los escritores y los artistas y los filósofos no son seres perfectos claro. ni van nunca a acomodarse a las ideologías epocales
3: claro las ideologías de la
2: época van a pasar y las obras de los escritores y de los filósofos van a estar
3: ahí es que primero ahí hay dos fact yo lo veo como que hay dos factores que influyen en eso como la hipocresía que viene de la mano de una doble moral uh -huh. eh, del, del Tú sabes, de mantener un discurso hegemónico y claro. buen, del deber ser. Del deber ser. Y también eh, los esencialismos. O sea, por, yo por ser gay, yo no soy y ser oprimido dentro de una sociedad heteronormativa, eso no me exime de ser un racista, por ejemplo, no, o de tener verdad. muchísimo defecto, pero no. mi obra... No tiene por qué ser interpretada de esa forma. No. ¿Entiendes? Ser interpretada en función a, a como yo viví. A tu trayectoria vital. A mi no, trayectoria vital. Y además existen múltiples interpretaciones, como decía Nietzsche, como está presente en la obra de muchos filósofos estructuralistas y postestructuralistas. Tú claro. puedes hacer, o sea, yo puedo hacer una lectura super vitalista y super emancipadora por ejemplo del marqués de Sade y Sade Absolutamente. es absoluta y, sí, y, sí. y la aceración del cuerpo pero también es el, el cuerpo también es el deseo
2: claro. también es la, la vindicación de la lascivia claro y como la un valor positivo
3: incluso y la reivindicación de la literatura yo puedo a través de Sade ver la literatura como forma de, de lograr la existencia él escribía porque si no se iba a morir. Entonces, yo aprendo todo eso. Me voy a enfocar en que las escenas de esas de ahí, ese sangre, golpes, maltrato. ¿No? entiendes? Entonces, yo, todo esto, caímos en esto, porque no voy a cancelar <risa> a la nadie. obra de nadie. Estamos en La Yola Borracha,
2: aquí no cancelamos la obra de nadie. Estamos <risa> con Rafael Morla que acaba de llegar de España, donde ha estado realizando estudios de doctorado. Rafael es dramaturgo, le hemos a decir, Rafael es escritor, es filósofo de formación, es actor, y, y es un gran creador dominicano, joven, que, que está aquí en Santo Domingo, y está, por supuesto, en La Yola Borracha, donde debe estar, donde está todo el mundo. Mi programa favorito. Bueno, toda la gente que debe estar. <risa> Rafa, vamos a hablar un poco de de las vanguardias teatrales, teatrales dominicanas. Dominicana. 1970, ¿no? Sí, 1970. Primero, me gustaría preguntarte por qué el marco eh, temporal, ¿por qué 1970? A 2000. Bueno, lo
3: primero es que no podía irme después del 2000 porque si no estaría yo escribiendo la tesis todavía.
2: ¿Y por qué Entonces, no después, antes de
3: 1970? Claro, eh, eso, ese, esa delimitación llegó cuando ya yo tenía dos años en el doctorado. ¿Qué? Quiero hacer un, una genealogía del proceso. Yo primero, Dale. la tesis iba a ser sobre la antropología teatral de Eugenio Barba, nada de dominicano. Y mi director de tesis me dijo, mira, tú estás estás aquí en Europa, tú no vengas a hablar, así, te lo voy a decir con mi palabra, no vengas a querer hablar de, eh, en Europa, de Europa, usted hable de donde usted viene, que es, que como que llega más. Sí. Eh, me lo dijo con un argumento más, más, más fuerte, sólido, más claro, sólido, pero, es pero, pero eso no fue no lo que te planando. dijo, claro. Sí. <risa> <risa> Nosotros te vamos a hacer caso si tú hablas de ti, después tú puedes hablar Habla de más tu universal. Villa. Claro. Entonces ahí fue que decidí del teatro dominicano. Y porque en 1970, después de dos años investigando, eh, la vanguardia estaba, porque tú sabes, 1930, 1961, la dictadura, cero vanguardia, porque uh -huh. la vanguardia es una ruptura, un antes y un después, una ruptura con un teatro, un arte hegemónico, es heterogéneo, claro. experimental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Me di cuenta, de hecho, parto de la hipótesis de que las vanguardias teatrales en República Dominicana Sur se, eh, se originan en 1970 eh, y, y están supeditadas al proceso sociocultural e histórico de la isla en ese momento. Y también eh, eh, tuvo dos antecedentes históricos determinantes, que fue el, la finalización de la dictadura de Trujillo. Y la guerra. Y, el, y, la, y la Guerra de Abril uh -huh. del 65. Esos fueron como los dos momentos históricos que permitieron eh, el surgimiento y el florecimiento de la vanguardia teatral dominicana, que también paradójicamente eh, estuvo influenciada de manera directa por las vanguardias teatrales latinoamericanas y de manera indirecta por las vanguardias teatrales europeas. De hecho, eh, yo parto en la tesis, me apoyo en una perspectiva descolonial. Yo hago un repaso en todo el primer capítulo del pensamiento filosófico del siglo XX, en el cual desarrollo algunos acápitos sobre el descolonialismo y los debates en torno al descolonialismo y poscolonialismo, y utilizo esa perspectiva para empezar a analizar el concepto de vanguardia que descubrí que es completamente eurocéntrico. Ese concepto de vanguardia, los más grandes teóricos sobre la vanguardia Tomaban como no era solamente que eran europeos Es que tomaban como muestra de arte eh, lo que ocurría en Europa o en Estados Unidos Y desarrollaban sus preceptos de vanguardia en función a eso sí. Y muchos artistas de vanguardia también de manera paralela Desarrollaron sus experimentaciones vanguardistas Mirando lo que ocurría en Asia, en, en Latinoamérica, sí. etc.
2: Sin embargo, por eso, mucha, al menos en literatura, ha sucedido ¿no? que muchas veces eh, se producen obras, digamos, o no se producen, se sitúan desde la academia ciertas obras en la vanguardia europea, o en la vanguardia como tal, porque esa es otra cosa, que la vanguardia europea no dice la vanguardia europea, claro, dice la vanguardia. Claro,
3: como el universal. Entiende, el universal. Este Esta es la vanguardia. Que es que
2: este europea. Exacto. Uh -huh. Pero, eh, de repente, te das cuenta de que hay obras que se han producido, sobre todo en América Latina, que eran verdaderamente vanguardistas y que incluso se produjeron muy, primero
3: que estas obras que la Academia Europea sitúa en la vanguardia. Claro, eso exactamente eso pasa con el teatro del absurdo, pero loquísimo que lo vi. Uh -huh. el, el concepto de teatro del absurdo, que es como la, el ejemplo perfecto eh, de teatro de vanguardia mediados del siglo XX, sí. eh, ese concepto fue utilizado por Martin Slim, que habló del teatro del absurdo, ese teatro que se caracteriza por una no lógica aristotélica en la trama, etcétera, y el absurdo y la incomunicación, etcétera, sí. y utiliza ese concepto para diferenciarlo del teatro existencialista Jean-Paul Sartre Camus, que también se estaba realizando en ese momento. Entonces, el algo que encontré en la investigación es que el teatro del absurdo en América Latina, ese concepto del absurdo que tiene características metafísicas y muy etéreas, en el absurdo en América Latina se convierte en parte de la cotidianidad. Entonces, de repente, el concepto de, ese concepto de absurdo, según el espacio geográfico y la configuración cultural, Ambia. adquiere otra nomenclatura y otra significación. Uh -huh. Y para quedarme más Y parte de
2: esos espacios.
3: Esa, exactamente. Y de no de una reflexión filosófica, de hecho, por ejemplo. La teatral latino. exactamente, de la realidad de la cotidianidad, de hecho, la característica primordial de la, esto no soy yo, esto es oh, un auto, varios autores que teorizaron sobre las vanguardias latinoamericanas es que una de las esencias de esta es que absorbe determinadas rupturas de la vanguardia europea, la adaptan a su contexto sociocultural, pero con la premisa principal de hundir las raíces en la configuración cultural de América Latina y el Caribe no buscan imitar a Europa, no entiende entonces no. eso es lo más interesante, buscan crear un nuevo lenguaje a partir de, de, de buscan existir culturalmente, socialmente. Por ellas mismas. Por ellas mismas. Entonces, bueno, en el teatro dominicano también ocurrió en los 70 el teatro popular. Es un ejemplo perfecto. Es un momento de efervescencia y de compromiso político del teatro de calle. O sea, eh, gracias a unas investigaciones que hizo Reinaldo Disla, eh, que lo cito muchísimo. y Todos los teatristas dominicanos me aportaron en esta investigación. De hecho, hago eh, una... De hecho... Mi tesis tiene en anexos, está lleno de entrevistas, porque es que hay muy poca bibliografía y yo quiero resaltar sí. la importancia de documentar y teorizar sobre las artes escénicas, sobre Nosotros todo, sobre un, todas las artes. Tenemos pero un problema brutal artes, sí, con la documentación. A mí me
2: dolió tanto. Increíble.
3: Cuando yo empecé a investigar que del teatro latinoamericano no. había de todo, de todo, del teatro cubano que está al lado nuestro, no, no. De, todo, de todo, y del dominicano solo José Molinaza, eh, el teatro Grate con su panorámica del teatro dominicano y un poco de, de nuevo teatro, sí, no sé, de algunas cosas. Entonces yo tuve que agarrar entrevistas para poder hacer esta investigación. Es muy poco. Entonces quiero destacar la importancia de que se apoye y se teorice y se documenta. La necesidad la urgente. Necesidad pero urgente, porque es que si no, no existimos. Nuestro arte no existe. No. Y se pierde. Entonces, <risa> <es> muy... <risa> Y bueno, eh, también de... de es la... muy fuerte. La verdad es que yo quiero, yo quiero detener, sí,
2: detenerme sí, 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 ahí, sí, porque todo. de verdad es que tenemos que, vol que sí. volver sobre eso. Es sí. muy, muy, muy fuerte. Eh, cuando uno se, se dedica por un... Eh, te, te dedicas a investigar, uf, o sea, lo que encuentras es brutal. O sea, la falta de, de documentación, eh, la falta de estudios, sobre todo, eh, te das cuenta de que estamos como en pañales. Y a veces sucede que la gente te pregunta o te dice sobre, uh -huh. sobre lo que se hace allí, sobre lo que se hace en tu país. Y, y bueno, uno no le queda de otra más que decir, ven y, 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 y velo por ti verlo, mismo, porque no hay manera, no hay estudios, no hay revistas, no hay. No sé, Claudio Rivera eh, tuvo una revista, el una época fue. me la cité varias veces, para so Una revista Cuando para mí es mítica, es mítica, es mítica,
3: o sea. Era la esa gloria. edición.
2: Roja de, de, del monstruo, yo la tengo en mi... Y yo. Como una joya absoluta. Y yo. ¿Sabes? Sí. Eh, se hizo creo que dos números solamente.
3: Sí, hubo dos números.
2: Dos sí. números de esa revista, claro. luego no, no sé, no se ha continuado, no hay más estudios, no hay más revistas, la universidad no sé en qué ha parado con su licenciatura en teatro. No sé si se está estudiando el teatro dominicano, sí, pero bueno. vamos
3: a hacer esta salvedad, porque no todo es catastrófico. Porque, por ejemplo... Pero es bastante, Guad ¿eh? Sí, no, sí. Es porque terrible. ni siquiera,
2: a ver, ni siquiera crítica. Porque, por ejemplo, uh -huh. la crítica fue un papel importantísimo en la documentación. Claro. Porque por la crítica... Tú, tú tienes, te haces una idea de cuál claro. es el panorama en sí. un momento determinado. Pero si no hay, una si crítica, no hay críticos yendo al repente, teatro, no. viendo teatro y sí. escribiendo sobre lo que ven, pues las obras pasan.
3: Claro. Y ya está. Y dejan de existir. Y dejan de existir. Y porque es efímero. Los actores se mueren. Efímero, exactamente. Y entonces la nueva generación no, no tiene de dónde agarrarse. No saben, no, no entienden. No saben de dónde agarrar. No Entonces es muy triste. Es muy triste, pero que en la, lo que te quería comentar para matizar un poquito, porque es bastante catastrófica la es situación a nivel de, de estudiar, criticar y documentar, etcétera. Eh, yo cité algunas tesis de, de la licenciatura de Teatro uh -huh. del agua que sí. fueron importantes. Sí. O sea que, que ya ahí hay, hay, ahí hay, está empezando hay, hay un correteo, camino hay ahí un por camino. Un menos. Tú sabes que que, eh, que hay, también hay que, re, hay que resaltar. Te digo que yo claro, usé mucha claro. de esa tesis, eh, pero que todavía estamos en pañales. Y no no, puede, no podemos ampararnos en el discurso de que somos pobres, etcétera porque tú quieres un país más pobre <risa> no, que Cuba. Claro, <risa> exacto. No o, se sea, trata de o sea, que ese discurso no me lo trajo. No, pero hay yo creo falta que, más, de que
2: más que eso, exacto, hay una falta de voluntad y ha habido un descuido, Incluso sí. ha habido un descuido de los mismos eh,
3: oficiantes. Sí, a, Porque a, 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 hago mea culpa.
2: En la sí, época, por ejemplo, en la culpa. que nosotros estábamos estudiando, sí. yo me acuerdo que todavía existía cierto aire mítico de la época de la azotea en Bellas Artes, sí. ¿no? Uf. De gente que no, eh, no se formó en, en, en ese edificio sí. donde nosotros nos formamos, sino en Bellas Artes, Arte, en, en el Palacio en, de Bellas Artes. En la Artes. Galería de Bellas Artes, como se llamaba en esa época, era uh -huh. el Palacio de Bellas Artes. En bueno, la Galería de Bellas Artes, ahí en la azotea, uh -huh. en la azotea uh -huh. era donde se daba clases. Sí. Hay fotografías, por ejemplo, que de vez en cuando eh, uno las ve y tal. Eh, están las historias de esa época, ¿no? Si sí, sí. alguna vez, eh, claro, Arturo López, por ejemplo, te, te relata una historia o, o no sé, eh, Julio Joseph que sí, estaba ahí. en Madrid, que se formó ahí también ahí, en la azotea. Sí. Eh, pero no hay una documentación, ni no. siquiera de los procesos formativos. Exactamente. Entonces, ni de sí. las obras que se representaban ese, esos años, ni de lo que se estaba escribiendo esos años bueno es, es, es bien difícil pero,
3: pero es el teatro está empezando dominicano? a haber un como un caminito ahí pero que tenemos que comprometernos más con los estudios y la documentación porque está muy bien es que y ahí yo me me, me apoyé abrí los ojos con Jorge Dubati, que uh -huh. en su filosofía de la acción teatral él hace eh, ese argentino hace una eh, denuncia como muchos teatristas argentinos, como, como el, el teatro es muy de la praxis, tiende, el cuenta como mucho, ay, esto es de teoría, lo Exacto. nuestro es el hacer. el hacer, y él y él resalta la importancia de... El hacer, pero también el, el, el teorizar sobre claro. ese hacer y el claro. documentar esa teorización sí. sobre ese hacer, porque es lo que permite que primero ese hacer se desarrolle más, se mantenga hacia la posteridad, porque, por ejemplo, el novelista queda la novela, claro. el pintor queda la pintura. Aunque no se
2: escriba sobre ella, aunque no claro. se la mencione, pero nosotros, por ejemplo, crítica teatral es casi nula. Sí. Casi nula, ¿eh?
3: Uh -huh. Sí. Es muy fuerte. José Molinaza es el que más eh, se, se fajó, que después me enteré que cogió un año sabático en la universidad. O sea, tiene dos tomos, José, sobre el teatro, pero sí. que llegó a los 70 o casi a los 80. Sí, más más Y también... Eh, eh, Teorizó y era bastante crítico. Para mí es uno de los más críticos. ¿Que puedo criticar determinadas posiciones? Sí, pero... de Pero que estaba ahí, estaba haciendo una labor, estaba pensando. Sobre el teatro, el teatro dominicano yo mmm, no he visto, no he leído todavía a alguien que haya, que le haya puesto tanta reflexión al teatro dominicano y crítica también. ¿Cómo está la actualidad? Porque su tesis es
2: 1970. Hasta el 2000. Hasta el 2000. ¿Qué pasa a finales de los 90?
3: ¿Qué pasa? Mira, eh, lo así para ir rapidísimo: sí. en los 70 es eh, descolonización del discurso actoral gracias al Stanislavski de, de, de Nuevo Teatro, de nuevo con teatro Rafael Villalona, con Villalona. De, los actores hablaban como los españoles. <risa> <risa> o locutores. Él trae Stanislavski sí. y todo eso. Entonces, la declamación hay una, todo sí, muy, Y muy hay presente. una descolonización del discurso actoral y empieza, etcétera. Eso en los 70 y también 80, su aporte. Eh, 70, Jafe Cerulli con su acrobático guerrero, sí. que no voy a entrar a profundizar mucho, y el teatro callejero. En los 80, yo, colo yo menciono, que eh, esa década fue como la década de oro del teatro dominicano porque eh, comienza, a, es mucho más heterogéneo, comienza a ver cómo y se descentraliza de la capital. Con, con, en, Santiago, en Santiago ocurre una efervescencia sí. a nivel teatral fuertísima sí. con el, eh, con, con el mismo este Villalona grupo, sí. Sí, y muchísimos grupos. Muy, muy... El que de ahí salió Elvira Tavera, el, 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 TP, eh, el TPC. TPC, creo que es TPC. Creo que es TPC, no recuerdo sí. ahora mismo, me falló la memoria, sí. pero algo así, TPC o CPT uh -huh. o PCT <risa> o PZ. <risa> eh, y en los 80 eh, tiene, es mucho más heterogénea eh, la, las manifestaciones teatrales que en los 70, en, pero en los 70 eran más comprometido políticamente porque venimos de salir de una dictadura claro. y esta vez es efervescencia Claro. Anti-Yankee, etcétera. Pero se, si bien es cierto que en los 80 se desinfla un poco esa, esa eh, eh, politiquería en el uh -huh. teatro, pero eh, el, la estrategia la experimentación estética dentro de la escena comienza a adquirir mayor preponderancia eh, con eh, dramaturgos como Reinaldo Disla, que para mí es uno de los dramaturgos más rompedores sí. eh, de la dramaturgia Muy dominicana. Bueno. Yo me chupé las obras de, de Reinaldo Disla y es brutal. Bolo Francisco. Brutal, Bolo Francisco, o sea, muchísima. Y... Eh, eh, mucho más experimental a nivel estético, etcétera. Y los 90 eh, comienza a ocurrir algo un poco triste. Porque, ah, y en los 80 se, eh, se autoinstitucionaliza el teatro dominicano. Rechaza, porque el teatro hegemónico... Eh, está representado por Bellas Artes, que, sí. eh, el Palacio de Bellas Artes durante la dictadura ese era el teatro hegemónico, claro. y el, la vanguardia teatral de los 70 rompe y está de espalda a todo lo que ocurría a nivel teatral en los 70. En los 80, eh, perdón, en los 90, en, en los 80 se autoinstitucionaliza y comienza a teorizar sobre el hecho teatral dominicano en los 80, todos los teatristas y muy heterogéneo, etcétera, Y en los 90 Venta, comienza a ver con el capitalismo ritmo que va desarrollándose en el país, sí. etcétera comienza la, la, la mística del teatro grupal desaparece casi por completo empieza a ver el Ventú pero y comienzan muchos de los teatristas que eran como muy rompedores en los 70 y los eh, 80 comienza a ser fagocitado por la institucionalidad pero sin embargo, ocurren varias manifestaciones, como por ejemplo una, diferentes lecturas de la antropología teatral barbiana. Entre ellas está la, la lectura de la antropología teatral barbiana de Carlos Castro eh, y, y el grupo de crea, teatral de creación colectiva en el cual dirigía a Carlos Castro, que se llamaba Jaqueca.
2: Uh -huh.
3: Jaqueca, eh, sí. Sí, me sí. acuerdo. También eh, Arturo López, eh, que también ha, hizo otra le, una lectura diferente a la de Carlos Castro, de la antropología teatral. Que ve eh, mucho de América Latina. muchísimo de América Latina. Sí. Y también la antropología teatral, según el Teatro Guloya, de Claudio Rivera. Y o, otra cosa que encontré, que ese teatro de los 90, de repente el experimentar y el romper y el salirse de la hegemonía se convirtió en una moda. O sea, yo, sí, yo me quedé sí. con la boca abierta. Yo dije, wow, pero es que ser, ser radical en el teatro y experimental era como lo, lo chulo, sí. era lo cool en ese momento, en los 90.
2: Mira, hace poco se, se hizo una eh, presentación de, de Otelo Sniff. Y yo le decía a algunas personas que para mí, eh, el momento en que Claudio, yo no sé si tú... ¿Lo recuerdas o si estuviste? Yo creo que sí, pero Claudio hizo un desmontaje de, de Otelo. Claudio acababa de llegar de Cuba en ese, en ese momento. y e Hizo un desmontaje de Otelo y para mí es uno de los momentos más trascendentales del teatro dominicano. Yo
3: vi la obra, porque pero
2: no eh, Claudio es un maestro joven, pero es un maestro. Uh -huh. Ya es un maestro. Un maestrazo. Es un maestro en ese momento y entonces Claudio... Eh, hace un desmontaje de la obra. Y para, yo, para mí, yo no, jamás había estado en, en esto. O sea, ¿en qué es desmontar una obra uh -huh. frente, frente a un público eh, que es, eh, digamos, partícipe de tu oficio, ¿no? Son actores, que son estudiantes, que son... Eh, y la explica, las explicaciones que Claudio da, o sea, la cátedra que Claudio da ahí, para mí fue como Fue un antes y después, absolutamente. Claudio vine de Cuba. Sí. Estuve en Cuba. Eh, yo lo que no sé es hasta qué punto esa praxis existía antes o hay o existe algún registro del de, de desmonte de una obra, de la explicación del proceso de construcción, del por qué esto así, por qué esto así, de dónde
3: viene esto. ¿No? En los 80, según las entrevistas alguna... que le hice, sí. ahora mismo tendría que abrir la tesis porque es mm. una tesis de 400 <ríe> y pico páginas y hay cosas que se me van. Claro. Pero en, en varias de las entrevistas eh, me testimoniaron, algunos de los teatristas que entrevisté, que en los 80 hubo un, un encuentro de teatrista dominicano hubo un festival sí. donde teorizaban sus, sí. sobre sus procesos creativos, que por ejemplo... Eh, ¿Villalona? Sí, Villalona hacía desmontajes, también... Eh, bueno, ahora no me llega el nombre de, de este actor, pero que sí, que se hacían, se, se, se autocriticaba y se autoanalizaba el proceso creativo y había como una, una socialización de los procesos. Uh -huh. Importantísimo. Eso es primordial, eso es súper necesario porque genera como más diálogo claro. y, y permite que se desarrolle más, que no estemos como en islita, Ya vivimos en una isla y vamos a estar nosotros como creadores. Como no, si no se puede.
2: Las... Por eso estamos aquí en la yola borracha, una yola que deriva, que va a la deriva absoluta. Me encanta. Sí. Tú sabes que, que está inspirado en un poema de Rimbaud, en el título del poema este de Rimbaud, pero Maravilloso. Bien, bien dominicano. Rafa, eh, vamos a hablar un poco eh, ahora de, digamos, del, del futuro, del presente, de qué se viene, en qué proyecto estás trabajando, por qué has venido a República Dominicana, todo lo que nos puedas contar sobre,
3: sobre lo que vas a desarrollar aquí o sobre lo que estás haciendo aquí en este momento. Bueno, tengo algunos proyectos que todavía están en ciernes, entonces no los voy a mencionar porque tengo esa superstición de que si lo menciono antes de que se den, después no se dan. Soy así de cabalístico. Eh, pero, por ejemplo, ya vamos, voy con Teatro Maleducada, dirigido por Isabel Spencer. Vamos a reponer la obra Varones, que ganó el segundo lugar de Dramaturgia en Casa de Teatro y fue Gran maestro un saludo para Isabel. Sí, ella es maravillosa directora y actriz. Uh -huh. Dominicana, excelente. Uh -huh. Y bueno, reponer varones, en la cual actúo también, además de la dramaturgia. También eh, montar mis, mis obras. Eh, y también tengo unos textos, porque yo he tenido el privilegio, Ajá. la suerte de ser de los dramaturgos de mi generación, uno de los que más han montado otros directores. Obras mías han sido montadas por Vicente Santos, Isabel Spencer ha montado dos, Claudio Rivera, mi padre, teatral, montó el banquete. Eh, también uh, yo me automonto. Qué, qué locura. <ríe> me autodirijo. Eh, y bueno, entonces hay como dos obras que me encargaron, serán representadas este año eh, y bueno y escribir y hacer teatro Qué y bueno. vivir el teatro y, y sudar y lo que te decía no sé si lo mencioné anteriormente que aquí yo siento que como que puedo ser plenamente con todas las problemáticas que hay en este país, uh -huh. yo siento que me puedo expresar es, bueno, es
2: buenísimo que tú menciones eso porque los artistas dominicanos han tenido una tradición de eh, errancia. Uh -huh. Me acuerdo mucho siempre de un texto de Andrés L. Mateo sobre Pedro Enrique Juraña que se llama Errancia y Creación. Eh, los artistas dominicanos, los escritores, los, los poetas, los eh, han errado mucho por el mundo, han... han el, desde el exilio por distintas sí. razones. Hoy tenemos a algunos de nuestros principales eh, creadores fuera de la isla, sí. ¿no? Sí. Ahorita hablábamos de Wadi. Wadi sí. es un creador que tiene un pie en New York sí. y un pie aquí. Eh, pero también está el caso de Juno Díaz, el caso de la Marita Indiana que está afuera. Eh, bueno, y un sinnúmero de creadores. El hermano de, de Reinaldo
3: de Isla, Don Frank, Frank Que tiene un capítulo en mi tesis. Es hay un capítulo sobre. A mí su obra, me de mi encanta, Frandy, es uno sí. de mis creadores excelente, favoritos. Excelente. Ahora
2: recientemente publicó un libro de cuentos. No lo he leído. De primera. Se lo voy a pedir por Fantástico. Amazon. Fantástico. Mm. Un libro buenísimo.
3: Pues déjame decirte sobre eso que yo dialogaba con muchos dominicanos no solo de España sino en Europa como sí. que tienen una especie de resentimiento que allá hay, qué sé yo cuánto y yo le decía mira yo vine aquí pero a estudiar, pero allá yo hice todo lo que yo quería. Cuando quise actuar, actué. Cuando quise escribir, escribí. Cuando quise bailar, bailé. Cuando quise ser profesor, eh, eh, fui profesor. O sea, a nivel artístico, a nivel formativo también. Es verdad que me fui a hacer mi máster y claro. el doctorado allá y todo. Pero a nivel, lo que yo soy como artista y como individuo fue aquí. sí que lo sí, logré sí. hay qué? que reivindicar que tuve la suerte, formación de la que isla. tuve que soy un privilegiado por, por lo que sea no sé por qué ocurrió eso pero yo no tengo queja no tienes queja de la... y respeto a los que se han tenido claro, que ir no claro. digo que que que, no que esté mal ni nada no todo no, no. el eh, mundo tiene su
2: razón cada
3: quien tiene su vida eh, y mi experiencia ha sido esa que yo me he sentido que he podido desarrollarme en todos los aspectos. Para ti, tú no sientes la necesidad de necesariamente
2: desvincularte, o, o no desvincularte, pero digamos establecerte en otro lugar. ¿Qué tú sientes que no te ofreció o que no te ofrece,
3: por ejemplo, Europa en este caso, que, que sí tienes aquí? Lo que sí me... Bueno, en Europa yo no era nadie, yo era un invisible, también no sé si el hecho de llegar con treinta y pico, empezar desde cero, a mí me chocó fuertemente. Eh, es muy complicado. Entonces, y además algo que dices ahorita, de que, de que ya con
2: tú te vas, ya tienes una trayectoria claro, aquí, eso es. y un lugar entonces ganado. Me,
3: me, me pasé siempre allá amarrado aquí. Sí. O sea, siempre hay. Y entonces el país no me soltó. Yo desde allá hacía trabajo, escribía obras que me encargaban mis compañeros, Se que creían en mí. Sí. O sea, de verdad, el arte dominicano me ha apoyado desde el primer momento. Yo salí de la escuela, no me había graduado y Carlota Carretero me contrató como actor. Yo terminé la escuela de danza y Marianela Boán como bailarín. Eh, Radamés Polanco, cuando era director de la escuela de teatro, me vio bailar y me puso como profesor de la escuela de danza en la escuela de teatro y después una vez ahí me pusieron a dar dramaturgia eh... claro y todo. yo he hecho todo y, y mis colegas mo quieren montar mis obras eh, Cultura me publicó una obra de teatro en un proyecto llamado Sinacrea sí, eh, sí, que publiqué una obra de teatro que sí. nadie la ha querido montar pero está publicada <risa> pero está ahí, está, está publicada ahí. a los claro. directores dominicanos por favor, léanse el Apocalipsis según Pedro Machete que está publicada por Sinacrea y móntenla <risa> claro Has tenido ese apoyo, has tenido ese De verdad, de aquí. aquí yo siento que soy y además la re, eh, es que mi sudor, mi vitalidad está en, en cada esquina, en cada esquina y, y así, no sé.
2: Bueno, hemos ya tenido hoy el privilegio de conversar con Rafael Morla. No será la primera vez, Rafael no será eh, la vendrá. No será, la no, no será la última. No será la última vez. Sí, es la primera Cierto. vez. Sí, 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 sí. Pero no será la última. Sin duda que no. Eh, tenemos pendiente, y quédense bastante atentos, porque tenemos pendiente un
3: duros. ¡Uy! ¡Duro! Ey, ese me pone nervioso. duro y canallas. nervioso porque ese es muy duro. Con el duro, duro, duro. Rey
2: Andújar, que estará Uy. con nosotros muy pronto en su estación de la Yola Borracha. Duros y canallas. Un duros y canallas con Rafael Morla y además, eh, primicia. ¿Lo vas a anunciar. ¡Claro! ¡Uy! Eh, Primicia, Rafael es Morla... se me
3: ocurre decir que no después de aquí. ¡Qué fuerte! Rafael Morla viene con
2: una sección, con una
3: estación especial Uy.
2: de La Yola Borracha, dedicada al teatro. ¿Dedicada no al teatro? No. ¿Tengo que hacer algún...
3: dedicado un tutorial de, de periodismo? Dedicada, ¿oh? a, ah. dedicada
2: a las artes escénicas dominicanas, donde Rafael va a tener la oportunidad de entrevistar y poner en, en escena a actores, directores, creadores... bailarines, creadores... Creadores... De la bien. escena de las artes escénicas dominicanas. Un espacio que viene por ahí zumbando, ya Rafael está pensando en él y seguro que van a disfrutar un montón toda la gente que sigue La Yola Borracha y que sigue Bajo Radio. Rafa.
3: Yo no tengo más que agradecerte. Esta es tu casa. Yo me te dejo sentido aquí. así, estoy feliz, Ay. feliz de verdad. Gracias. Voy a repetirlo. Soy fan de Bau Radio de la, yo la borracha de duros y canallas. O sea, para mí es un privilegio estar aquí. Es un y quiero seguir que, viniendo, ¿eh? El, claro, no, no, ya tú estás aquí Ya tú estás aquí Puedo traer mi maleta, yo puedo dormir aquí, <ríe> Cualquier cosa En la alfombrita
2: Señores, yo la Yola borracha ha tenido a Rafael Morla Hoy aquí, estamos contentísimos De que nos haya visitado, de que haya venido A su casa, como ya Les he dicho, estará presentando Una sección especial Así que manténganse atentos a todos nuestros canales Estamos en Youtube, estamos en Spotify, en todas las plataformas Donde se transmiten podcasts Ahí está la Yola borracha. Borracha, podcast de literatura que hacemos para Bajo Radio, la realización de Mil Matos y de Manny Echero. ¡El equipo. Manny! El Manny. Que es, que es un todo. actor. Es un, un actor, actor. Y es un pensador. Verdadero ¿eh? Es un pensador. Manny pronto estará también aquí sentado con nosotros. Un gusto, un placer. Gracias. Nos vemos luego.
0: Yo.